1: Martes 21 de marzo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. No hay día tranquilo en el Sporting, no hay día tranquilo, la verdad. Hoy, sin actividad para la plantilla, que mañana va a empezar a preparar el partido frente a las palmas, parece un día sin grandes titulares, pero ha habido uno. No es de carácter deportivo, sino del proceso de reestructuración que se está haciendo en el Sporting, desde la llegada de los nuevos gestores. En realidad son tres salidas, dos trabajadores más anónimos, dos empleadas de las tiendas, pero una de ellas sí es una figura bastante más relevante por su larga vinculación con la entidad, vinculación profesional y personal, y también, bueno, por ser quien es. El Sporting ha despedido hoy a Falo Castro, el hermano de los inolvidables Kini y Jesús Castro, y responsable de seguridad del Molinón desde hace un montón de tiempo era trabajador del club desde hace algunos años pero la vinculación eh, profesional en este sentido ya viene desde hace mucho era casi, casi, junto en su momento a Alejo Caso, uno de los guardianes del Molinón, de los que estaban ahí velando durante todos estos años, permanentemente volcado en la imagen que recibía, por ejemplo, a la prensa tantas veces. Bueno, la verdad es que es acordarse de muchos partidos en el Molinón, de aquellos tiempos, por ejemplo, en los que en las radios también podíamos estar a pie de campo y teníamos que también desmarcarnos un poco de falo y todo eso para, bueno, dentro de sus labores, evidentemente. Lo primero, evidentemente, en esta situación... ...pues un abrazo enorme para la gente que está perdiendo su trabajo en el Sporting... ...que ya no son ni uno ni dos... ...son bastantes... ...así que para las dos trabajadoras y para Falo, ...pues un gran abrazo... ...el Sporting... ...dando explicaciones del asunto... ...asegura que no ha sido una decisión fácil... ...que no hay nada personal en esta decisión... ...ni mucho menos que es una cuestión organizativa... ...que se buscan perfiles diferentes para hacer el trabajo de otra manera que se ha cambiado, por ejemplo, el sistema de acceso para los trabajadores, porque, bueno, pues parecía que hasta ahora, que había que dar un paso adelante y que había que cambiarlo. Yo no lo sé. Desconozco los detalles contractuales, desconozco lo que se le había pedido, si Falo podía darlo o no. No lo sé. Lamento la salida de esta gente, que es historia también del Sporting, muchos de estos trabajadores que están ahí en segundo plano, y luego, entiendo que hay que hacer cambios en el Sporting. Seguramente muchos, porque iba a decir, es lo de menos, pero los que consideraban que dejaban el club bien y los que decían que el club estaba estabilizado, bueno, pues no. Los que han llegado se han encontrado con el que el club está casi todo manga por hombro. Otra cosa es lo que vayan haciendo si lo hacen bien o mal, pero está casi todo manga por hombro y están intentando arreglarlo, en algunas cosas equivocándose y en otras acertando, no lo sé. Pero, ¿y el, y el momento? ¿Por qué este momento tan crítico en lo deportivo para tomar este tipo de decisiones. Que desde luego ayudar no ayuda. Porque fijaros el clima de incertidumbre que ya tiene que haber para los trabajadores del Sporting. Ya no hablo ni siquiera para el equipo. Es que decir, en una de estas, a la próxima, me toca a mí. A mí o a unos cuantos. Es que salimos a dos o tres por semana. Y queda mes y medio para que acabe la competición, cerrar el ciclo. Cada caso tendrá su casuística y sus detalles. Pero... Por un lado está eso, el clima de incertidumbre profesional que tiene que tener ahora mismo la gente que trabaja en el Sporting. Pensando, es que mañana me echan a mí. O nos echan a todo el departamento de aquí o el de allá, o no sé cuánto. Y por otro lado, en un momento deportivo como este, todas estas cosas, ¿cómo afectan? Al vestuario es el que también hay que exigirle y hay que apretarle y hay que ponerle las pilas. Pero claro, si veis, están viendo que todos los días estos auxiliares, esta gente, nuestra nutricionista, ahora el médico, ahora no sé cuánto, no lo sé, no sé cuáles son los motivos, la organización sabrá para en estas semanas tan delicadas. Luego también está el impacto, ¿no? Hasta el día de hoy, que se le diga un día de hoy en el que no hay nada, ninguna noticia deportiva, claro, el gran titular del día es el Sporting, echa a Falo Castro y a otros dos trabajadores del club. Siendo la figura que es falo y de la familia a la que pertenecía y tantos años de vinculación. La realidad es que no hay día tranquilo. El proceso tendrá que seguir, tendrá que seguir sus ritmos. En este caso explican que ya el sistema nuevo, la nueva fórmula de trabajo ya está establecida y que había que encontrar eh, las piezas para ajustarlas a este sistema. Pues será, pero la realidad es que cada semana es un charco, cuando no dos, y que mientras tanto... Se está cambiando todo, menos lo deportivo. Y es así. Se estarán poniendo las bases de un futuro mejor, pero el presente, en este momento, no es mejor que el pasado. Y lo vamos a estudiar ahora comparando cómo fue, de hecho es que es prácticamente igual o un poco peor el Sporting, a día de hoy, que el de hace exactamente un año. No sé si en fechas, pero si sí en momento de la competición. En estas alturas de la competición, el Sporting está en el mismo puesto con un punto más, pero con menos colchón sobre el descenso. Y como no hay día tranquilo en el Sporting, es que, bueno, ahora es que se junta todo. ¿eh? Se junta absolutamente todo. Hasta un fallo que yo también digo. Entiendo que con el cabreo de que el Sporting no gana, y... pero hasta cierto punto. Será inapropiado, inadecuado, propio de tirón de orejas, de decir, chaval, céntrate en lo que estás. Pero también me parece un poco excesiva la reacción para el asunto Juan Otero, ya lo sabéis todos, una foto que se supone que subió por error, que iba a otro lado, y subió por error a sus redes sociales, sin camiseta y con una postura ahí, las manos al pan, ¿no? Para que lo, Bueno, más o menos. Eh, se subió, se borró, pero claro, esto de internet, alguien lo captura, y encima, claro, más inadecuado todavía cuando estás con el uniforme de trabajo, con el pantalón, con el escudo del Sporting. Bueno... La foto no es que fuera, como se decía, de, de, de no sé cuántos rombos, pero bueno, era inadecuada, por supuesto, y era no publicable, pero se le escapó. Bueno, llegados a este punto, yo no sé, también tienen que saber si aplaca los ánimos o le das más bola al asunto, ayer Juan Otero grabó un vídeo disculpándose.
2: Pues nada, solo paso por aquí a disculparme con la gente por lo de la foto. Fue un error, la verdad, y lo asumo. Y esta de la foto no tiene nada que ver con el rendimiento porque siempre lo, lo he dado todo, no han salido las cosas bien, pero siempre lo haré todo por esta camiseta y nada, paso a disculparme por lo que pasó y nada, que no volverá a pasar.
1: Las redes sociales son de cada uno, pero yo creo que aparte de que hay que educar a la gente en las redes sociales y demás, eh, habría que hablar con el vestuario y decir durante... ¿Dos meses? Son dos meses de vuestra vida. Tampoco no vais a perder tantas oportunidades, de todo tipo, ¿eh? me refiero. Dos meses, prohibido publicar. prohibido, o recomendación. No publiquéis nada en redes sociales, ninguno. Mediáticamente puedo dar juego a la gente también, pero no publiquéis nada. Nada, nada. Pero ni siquiera de, vamos, ánimo, No, no, nada, nada, nada. Jugar al fútbol y entrenar, y ganar algún partido, y no publiquéis. Porque parece que todo charcos aparcarlo y centraros en lo que os tenéis que centrar que bastante jaleo tenéis ahí Enseguida, analizamos también con Antón Meana la situación del Sporting, la comparativa, como digo, clasificatoria. Vamos a saludar a vuelta de pausa a un viejo amigo que hoy va a hablar de fútbol, concretamente de estadios de fútbol. Mira, ahora que está hablando también de la situación del Molinón, hoy va a ofrecer una charla seguro que muy interesa interesante porque es un loco del fútbol y de la música. Enseguida, vuelta de pausa, os lo cuento. Y también, en el ámbito polideportivo, atentos a la gran velada de boxeo que vamos a tener este fin de semana, este sábado, a las 8 de la tarde en Cangas de Onís. Todo eso os lo contamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde en este Ser Deportivos Gijón que aquí comienza. ¿Habrá algún charco más de aquí a las 4? Vete a saber.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
3: El próximo viernes 24 de marzo especial hoy por hoy Ser Gijón Ser Avilés y Ser Cangas de Onís dedicado a Belmonte de Miranda. Paraíso por descubrir y disfrutar de extraordinaria riqueza natural y cultural. Viernes 24, especial hoy por hoy en Belmonte de Miranda, el paraíso en una mirada.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 20 nuevas gafas graduadas por solo 29 euros. 29 nuevas. tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Trasgu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-2495-16. Ser
1: Deportivos Gijón.
0: David González.
1: Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar. Con 16 grados de temperatura, cielo prácticamente despejado hoy en Gijón. ...con el Sporting de descanso, con ese titular... ...la salida de tres nuevos profesionales de la estructura del Sporting... ...Falo Castro, nombre propio y apellidos... ...y una persona conocidísima por todos... ...desde aquí nuestro abrazo... ...le está un poco apartado después de conocer la noticia de todo... ...bueno, eh, seguro que sabe la cantidad de muestras de cariño que están llegando... ...y dos trabajadoras más de tiendas... ...cambiándose todo en el Sporting... ...sabíamos que mucho iba a cambiar que muchas cosas había que cambiarlas, el proceso es doloroso, el momento es dudoso, las formas pues también pueden ser discutibles en algún caso, que sea para bien. Y la verdad es que cambiándolo todo, ahora mismo menos lo deportivo, porque lo dicho, la verdad es que son vidas paralelas la del Sporting de la temporada pasada y el Sporting de este año. Es que está casi igual que a estas alturas de la temporada con respecto a un año en el que sufrió tantísimo el Sporting. Está prácticamente igual o un poco peor. Porque es verdad que el Sporting ahora tiene un punto más que el año pasado, en la jornada 32, tiene 37, y el año pasado tenía 36. Pero el año pasado tenía 6 de colchón sobre el descenso, que marcaba la Real B, y ahora mismo son 4 de diferencia con respecto al descenso que marca la Ponferradina. El puesto es exactamente el mismo, un puesto lamentable, el 18, el primero de los que se salva, Primero que está por encima de los que descienden. Y si vale la comparativa, que claro, dicen desde dentro, ¿para qué lo recordáis? Bueno, para hacernos una idea, ¿no? De cuánto se sufrió o de cuántos puntos pueden hacer falta para la permanencia. En la temporada pasada, en las tres siguientes jornadas, en la 33, le ganó al Cartagena 4-1 el Sporting. En la 34 empató en Burgos 0-0, como antes de ayer. Y en la 35 empató en Alcorcón. O sea que sacó cinco puntos de nueve. Yo creo que ahora, con el calendario que tiene el Sporting, ir a Las Palmas, recibir al Granada, ir a Ibiza, igual 5 de nueve los firmábamos. Porque si no, el Sporting va a estar todavía peor que el año pasado a estas alturas. Y mirando a la Ponferradina, es así de triste. Mañana empiezan a preparar el partido, que será el domingo a las 9 de la noche. Acordaos que hay cambio de hora también. 9 de la noche hora peninsular, pero que este fin de semana hay cambio de hora, que ya entramos en el horario de verano. Y antes de la guadaña y antes de otras cosas, tenía yo ganas de saludar a un viejo amigo, como digo... Lo conocemos por su faceta musical, pero también por su pasión por el fútbol y por el Sporting, concretamente, bueno y por la Real Sociedad. Y no sabía yo que también tanto interés por los estadios de fútbol, como estructuras también. Hoy va a hablar sobre eso una charla a partir de las 7 de la tarde en el Ateneo Jovellanos. Estoy hablando de Igor Pascual, que nos está escuchando. ¿Qué tal, Igor? Muy buenas.
2: Muy buenas tardes, bueno, muy buenas tardes. Sabiendo que,
1: sabiendo que, igualmente, sabiendo que tú eres un también apasionado del fútbol y un romántico del fútbol, también los estadios tienen esa magia, pero no, fíjate, no sabía yo que estabas tan metido en el estudio de, de los estadios. Sí.
2: Bueno, sí, mi, mi trabajo de fin de máster, muchos años después de acabar la carrera, eh, cuando hice el máster ¿Sí? y me puse a estudiar un poco entre gira y gira, eh, fue sobre estadios de fútbol, se llamaba Ágoras o Catedrales, los... Estadios de fútbol como elementos de interacción social en uh. las ciudades del arco atlántico. Tiene un título así muy pomposo, <ríe> bueno. pero era sobre eso exactamente, sí. <ríe> sí, sí, sí. Y, y
1: sobre eso vas a ofrecer hoy esa, esa charla a las 7 en el Ateneo Jovellanos, eh, eh, estudiándolo entonces como eh, centro de interacción so social. Supo sí. Supo bueno, supongo que no solo en lo deportivo, porque un estadio de fútbol. ¿Cuántas veces has actuado tú en estadios de fútbol también, no?
2: Sí, la, lo que, voy, a, voy a dividir la charla en dos partes, sobre todo en una que voy a hacer una historia, voy a irme al, al, primer, al estadio Olimpia para para empezar, ver qué es un estadio, cómo evolucionan, cómo cambian, a qué necesidades responden, cómo van cambiando según, según las circunstancias socioeconómicas que, que se demandan hasta llegar a, la, a, a los últimos, que, que bueno pues que son estos que se hicieron para, para Qatar, que que yo creo que significan justo lo contrario de lo que yo entendía por un estadio. ¿no? Si un estadio representaba un espíritu que es simbólico y arquitectónico de una ciudad, pues estos son lo contrario, son el, un espíritu casi flotante sí. e inerme. ¿no? Y luego, las, y luego una, una pequeña cita un poco más rápida sobre, la, sobre, sobre el, el Carlos Tartier, el Antiguo y el Nuevo, y el y por supuesto el Molinón. Esto de una manera un poco más ligera, pero no quería dejar de, de tocarlos, ya que estamos aquí en Asturias, quería tocarlos más representativos, sobre todo porque reflejan muy bien... El alma o el espíritu de las dos, de las dos ciudades, ¿no? Vamos a ver cómo se encarnan en esos en esos estadios.
1: Uh -huh. Fíjate, ahora en pleno debate precisamente sobre el molinón y sobre las posibilidades de moverlo, de tocarlo, de bueno, pues también eso, es. eso condiciona también la historia. Y fíjate lo que estabas hablando, ¿no? de, de estas estructuras que marcan también momentos, la historia, la socialización, al, al al mensaje de Qatar de estadios provisionales, trasladables a otro punto, que pierden toda, claro. toda esencia.
2: Sí, ex mira, exactamente. Si sí. por ejemplo el Molinón, eh, que además representa una cosa muy concreta en, en la historia del fútbol español, ese campo tan antiguo, más antiguo, que casi es el mayor trofeo de todos los que tiene el Sporting sí, realmente, ¿no? una, sí. además algo que no se puede comprar con dinero, es algo muy, muy concreto, pero que sí que simboliza pues, el, la identidad de la ciudad un sitio que ha sido capilla ardiente, que ha sido escenario de, de batallas, de teatros, de, de fusiones, y de significa a los estadios estos más de Qatar móviles incluso, que se quitan y se ponen, que en vez de atender a las necesidades de una comunidad concreta, responde, como tantas cosas últimamente, en los últimos años, a, es realmente el estadio que encarna una multinacional, que sería la FIFA. Realmente no son estadios de ciudades, sino estadios que representan o simbolizan el poder de, de una multinacional, en este caso la, la FIFA. No son de ningún equipo, ni de ninguna selección, sino de, de, una, de una gran empresa. O sea, es como un cambio un cambio que estamos viendo muy a menudo, ¿no?
1: Así es, así es. Hay un estudio sociológico ahí importante detrás de la evolución también de, de los estadios. Fíjate, decías, una de las cosas de las que puede presumir el Sporting es esa... Otra de no haber salido nunca del fútbol profesional, de las dos primeras categorías del fútbol español, como veníamos recordando. Y ahora Eso con es. este, te leo en, en tus artículos en el comercio después de cada partido, con, bueno, intentando buscar ahí brotes verdes, por ejemplo, el partido del otro día, pero con el miedito ahí, ¿eh?
2: Sí, hombre, hay, hay muchísimo miedo porque es una situación que ya se viene, que ya se repite. Y la vez que se que cuando en, la, en los 90, en la segunda mitad de los 90, se bajó segunda, siempre venía un poco apuntando, siempre venía amenazando. Y ahí ese miedo, ¿no? Cuando esa amenaza se repite constantemente, pues es un miedo. Entonces toda la. Bueno, sí, sí hay miedo. Yo intento verlo desde el punto de vista por supuesto positivo, porque creo que hay equipos que van a hacer lo peor, pero es verdad que no apuntar. a la parte de las, las decisiones que se, han, que se han tomado. Decías muy bien antes, no sé si son buenas o malas, pero en algunos momentos el, el tiempo, el momento de elegirlas, quizá no, no han sido las más adecuadas, porque, porque en tiempos de crisis quizá un giro de, de volante tan grande es justo cuando hasta que te encuentras te pasan unos cuantos partidos que, que nos están costando muchos puntos en una situación bastante complicada pero bueno que también reflejan volvemos a decir o sea reflejan también lo que lo que es el estado a veces un poco no quiero ser tampoco pesimista ¿no? de, de la región donde una región demográficamente está sangrada donde se pierde talento que se va fuera etcétera etcétera y, y sí que simboliza un poco que suele pasar esta, esta última temporada en Asturias en general y en Gijón en concreto. Pues sí, siempre
1: es un placer escuchar, también por la Radio Gor Pascual, pero hoy se le puede ver hablando de esto, de los estadios de fútbol, de su... ¿Cómo así? Es que te ha quedado también en el título de la tesis que, que, que no quiero no estropear. Sí,
2: bueno, yo lo voy a llamar lo llamé de una manera mucho más sencilla para que para, para no fuese ese título tan rimbombante, pero es que en los trabajos de investigación tienes que titular para intentar acotar y que no se te vaya, claro, claro. Que no se te vaya un poco el, el trabajo de madre. Pero no, si en este caso es el, los, los estadios de fútbol como, como, como ágoras contemporáneas o como catedrales contemporáneas, que realmente es lo que son. Son los nuevos centros espirituales de, de nuestro tiempo. Igual que los futbolistas, los nuevos héroes. O antier, es algunos de ellos Efectivamente,
1: efectivamente <risa> Héroes o villanos Y efectivamente Antes en eh, los lugares de culto Se acudía los domingos Y ahora los domingos O los viernes Y lo pone Tebas O los lunes O bueno, cuando sea Pero también sí, es el, el lugar de encuentro Efectivamente De esas relaciones sociales Que también se hacen Solo en los estadios O nacen también en los estadios Pues a partir de las 7 de la tarde En el Ateneo Jovellanos Ahí intentaremos estar esta tarde Igor, un abrazo muy grande Un placer como siempre Un
2: abrazo, David pues lo dicho,
1: la cita para esta tarde, para disfrutar seguro de un gran momento de charla por parte de Igor Pascual. Ya está esperando Anton Meana, así que enseguida vamos a saludarle también para dar su opinión sobre esta situación. Antes vamos a escuchar a uno de los protagonistas de este fin de semana. Un poco desapercibido también por todo lo que hay en torno al Sporting, pero el debut como titular de Barán. Y bueno, con buenas sensaciones, aunque el chaval reconoció que acabó muy cansado y que necesita un poco más de ritmo. Mi, mi debut es una cosa muy importante para mí y estoy muy contento. Muy difícil sí, porque no había mucho espacio dentro, pero um, al final tenía buenas sensaciones. Um, claro, me, me falta un poco de ritmo, pero, pero sí que tenía buena, buenas sensaciones. Me falta un poco de ritmo, pero voy a trabajar por... por para ayudar más al equipo sí, claro, hay una grande diferencia pero me entreno todos los días con ellos y trabajo para, para reducir este esta este diferencia hay mucho nivel aquí creo que es diferente pero me, gu me gusta porque hay mucho ritmo aquí jugamos mucho al balón y, y no, no, me gusta es diferente no, no puedo decir si es mejor o peor pero es diferente y, y me gusta jugar aquí
3: el próximo viernes 24 de marzo especial Hoy por Hoy Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Nís, dedicado a Belmonte de Miranda. Un paraíso por descubrir y disfrutar de extraordinaria riqueza natural y cultural. Viernes 24 especial Hoy por Hoy en Belmonte de Miranda El paraíso en una mirada.
0: Autocares Cabranes, la garantía de un buen viaje para tu peña de fútbol, para clubes deportivos, para una boda, para una excursión o para un viaje de empresa. Buses y microbuses de 14 a 72 pasajeros, con la seguridad y servicio por bandera. Autocares Cabranes, desde 1945 dando un servicio de primera. El restaurante Kraken del Acuario de Gijón te presenta la última cena del Titanic. Los próximos 14 y 15 de abril, recreación de la cena servida la noche del hundimiento del Titanic. Adaptación de los mejores platos del menú servido en el transatlántico británico el 14 de abril de 1912. Una cena de película que no te puedes perder. Información y reservas en restaurantekraken.com
3: hasta el 22 de abril aún puede verse en Laboral Centro de Arte la exposición de arte sonoro La Catedral de la Lluvia, del artista Juanjo Palacios. Patrocina Empresa Municipal de Aguas de Gijón. Agua de calidad, agua de todas y todos.
0: La primavera ya está aquí y en Valgisa queremos celebrarlo contigo de una manera muy especial. Te regalamos un cheque directo de 500 euros a descontar en la compra de tu nuevo coche Peugeot, Citroën y Opel. Regístrate en nuestra web grupovalgisa.es antes del 31 de marzo y podrás descargarte un cheque directo de 500 euros para la compra de tu nuevo coche. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de la llegada de la primavera. Uh, no sé no. Bueno, de tu nuevo coche, Valgisa, tu confesionario oficial Peugeot, Citroën y Opel en Gijón.
3: Asturias está en movimiento, un movimiento imparable. Trabajamos para asegurar el futuro de Asturias y juntos vamos a entamar la década del cambio. Llegó el momento de Asturias, socialistas de Asturias.
1: Compañero Antón, ¿qué tal? Buenas tardes Presente, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Pues ya ves, otra semana preocupados ¿Cómo es esto? No preocupados, sino ocupados No, 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 sí. ocupados, preocupados Son las moderneces de ahora, ¿no?
4: Ocupados o preocupados Yo estoy preocupado, antes de meter mano al tema de la semana y del partido en Burgos ¿Sí? Me ha encantado la charla con Igor Pascual Estaba escuchando el programa es que... y me ha encantado Y yo creo que hay que oír la entrevista y escucharla y yo, por ejemplo, escuchando lo que significa el molinón para Gijón, que lo sabemos, pero está bien que alguien nos lo recuerde, lo que significa el molinón en la historia del Sporting. Yo ahora mismo, si fuera el ayuntamiento, no compraría el proyecto de reforma de Orlegui a toda prisa. Yo ahora mismo esperaría, esperaría. Eh, perdimos el Sporting en el 92, eh, lo hemos terminado de definitivamente hace un año y creo que sería bueno no perder el molinón. Y ha dicho Igor Pascual que los estadios ahora son de multinacionales. Tal y como está la película, no me terminaría extrañando que termináramos perdiendo el molinón para que fuera casi Dorlegui. Entonces yo ahora mismo, el molinón, no lo tocaba. No lo tocaba. Te ha tocado, Igor,
1: la vena romántica, ¿no? Sí, Le has dado una sí, vuelta. Sí, sí,
4: porque es verdad. Es que el Sporting tiene, y se demuestra, tiene tres cosas. Tres. Su historia. Tú comentabas lo de no bajar nunca en su historia hasta la fecha. Sí, o casi Leyendas ganar títulos. Eso es su historia. Tiene la mareona. A sus peñas, que volvieron a estar el otro día en, en Burgos por mucho que el club las maltrate. Ahí estuvieron otra vez en Burgos. Las maltrata el club, los jugadores, pero las peñas siguen yendo. Que tome nota David Guerra, Iraragorri y compañía. Y luego tiene el Molinón, el más antiguo de España. Como ha dicho Igor, no se puede comprar eso. Desafortunadamente se puede vender. Espero que no se lo vendamos a Orlegui. Si, el Molino, si Gijón acepta cambiar de sitio el estadio, ¿le estará vendiendo eso al Grupo Orlegui? Un sitio es que lo escuchaba y me ha inspirado, de verdad. Donde han estado los Rolling Stone, Maradona, Messi, Cristiano, Tina Turner. Gini, Tina Turner. ¿Qué, ¿Qué necesidad tenemos de, 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 de perder nuestra historia? Es que, de verdad, de verdad, vamos con calma. Vamos con calma, que luego no se va a poder recuperar. O sea, igual que no hay un ticket para que ir gorri devuelva a mi presidente el Sporting. Que todavía no una semana amada. después, si sigue en
1: garantía, sí, sí, hombre. mantienes que lo no, debe seguro. Y
4: yo percibo, y yo percibo que es un clamor en el Sportingismo, ¿eh? Hombre, un clamor, un clamor, no, sea, no. Sí, no se sí, ajeres, sí, sí, ¿no? sí, no, sí. Sí, no. sí, 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 sí. Hay mucha más gente en ese barco que si mañana le dieran a elegir en una votación secreta, votaría lo malo conocido a lo bueno por conocer. Que en este caso es. lo casi bueno, vamos. Yo sí percibo que ese comentario no sentó mal en un sector amplio del esportinguismo, no siento mal. Esto tiene muy mala pinta, muy mala pinta. Y cada día peor pinta. Y en lo deportivo ni te cuento. Aparte, hoy he estado por la mañana con gente que conoce mucho al grupo Orlegui y dicen que les sorprendería mucho, 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 que
1: el Sporting despidiera a Miguel Ángel Ramírez aún entrando en descenso. Eso lo hablaba yo esta mañana también con una persona y me decía, ellos tienen tan claro que la decisión es esa que, como tú decías, con una cierta lógica, ¿no? La lógica del fútbol habitual. Si el Sporting cae a descenso, se van a poner nerviosos y lo van a echar. Y me decía también, precisamente esta mañana, me decía: no, 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 no lo veo, no lo veo. Ellos tienen clarísimo que esta es la persona. Y que, es que yo, por lo que he percibido hoy, repito, con gente que conoce
4: muy bien a Grupo Orlé, he tenido una reunión aquí por la, por la mañana en Madrid, que ellos en México lo hicieron, que un año fracasaron, no se metieron en playoff, eh, le pidieron la cabeza de, del entrenador, lo mantuvieron y terminaron ganando eh, el siguiente torneo doméstico en México. Y que y que tienen una idea tan clara que, que a, a gente que les conoce les sorprendería mucho. Pero yo creo que si el Sporting entra en descenso, que tiene pinta que va a entrar en dos tres semanas, eh, van a tener que... Que, que tomar medidas con el entrenador, porque yo creo que se les va a caer el molinón
1: encima. Lo
4: pienso realmente.
1: Ya, lo vas pero, que, ¿sabes lo que pasa, Antón? Que el molinón encima no se les cae porque ellos, al final... Bueno, pero David Guerra todo? está aquí, ¿eh? Sí, David Guerra sí, porque bueno, ahí tendrá, por y supuesto, Gerardo García su opinión. Gerardo García es de Gijón y es del Sporting. Pero fíjate la sensación, hemos pasado de dirigentes que les reprochábamos muchas veces, y creo que también con razón, tomar decisiones por el que dirán, no, no podemos echar a este que nos matan, tenemos que traer a este para que nos aplaudan. A jugadores, a técnicos, que el morirón gritaba José Alberto, José Alberto, tomada José Alberto y tal. A otros que parece decir, no me importa lo que digan porque no los escucho. Hago lo que yo creo que tengo que hacer y si no os gusta, os vais. qué contraste, no? Sí, por ejemplo, a mí me parece que, que por lo que habéis ido
4: contando en los últimos meses, cuando el Sporting ficha a Miguel Ángel Ramírez... Eh, no se pone en contacto en ningún momento con José Luis Mendilibar. No, o sea, no. hasta donde yo sé, el Sporting no negocia con Mendilibar ni le propone el banquillo del Sporting a Mendilibar. Eh, no sé si tú tienes esa información, que no se lo ofrecen. Eh,
1: yo... No, es que de hecho, yo eh, lo que a mí me llega es ¿Sí? que Ramírez ya llevaba varias semanas avisado de que, porque en la destrucción de Abelardo hubo un amago previo, luego se esperó. Y al final el partido del Racing lo, lo precipita todo. Pero ya llevaba algún tiempo avisado de, en el momento, tú eres el elegido y tú... Es... Pues entonces, imagínate
4: la situación. José Luis Mendilibar, uno de los grandes entrenadores de España en la última década, que hoy tiene su primer entrenamiento con el Sevilla... Con el Sevilla. Con el Sevilla. El grupo Orlegui ni se lo planteó. Ni se lo planteó. O sea, no es que eh, Mendilibar no quisiera... No quisiera bajar un peldaño a segunda Porque él es un entrenador de primera Que va a debutar con el Sevilla En breve en Old Trafford en Europa League No, no, es que el Sporting ni se lo planteó Yo tengo claro Que si Miguel Ángel Ramírez no tuviera equipo El Sevilla no le habría llamado Lo tengo bastante claro pues sí. Entonces, bueno Me parece que es una situación delicada Me parece que el otro día eh, El punto nos dio la vida Es triste pero nos dio la vida Yo celebré el punto porque creo que esa distancia mental de no estar a un partido a mí me sienta bien. Ya estoy hablando de mí, voy a ser ya, egoísta. Ya, ya. Sí, sí. Yo creo que sería terrible eh, estar ahora pensando que el domingo por la noche eh, las opciones de estar en descenso eh, serían enormes. El otro día el Sporting para mí jugó un partido muy, muy discreto. Aparte tengo la ventaja de haberlo visto en diferido. Eh, no lo pude ver en directo, lo vi en diferido que eso te permite analizarlo con más tranquilidad porque ya sabes el resultado claro. y, y me parece que, que no es un partido de brotes verdes sino que es un partido en el que si pierdes se parece mucho al de Andorra o se parece un poco menos pero un poco al de Leganés y la situación ayer escuchaba a Pellico es de, de dar por perdido lo de Las Palmas si tiran a puerta en Las Palmas me parecería un éxito
3: Yeah.
1: Y luego esperar a que, a que el Granada no te pase por encima en el Molinón el fin de semana siguiente. Bueno, es que fíjate, tengo bastante claro, porque me da la impresión, es una impresión también, que ha habido eh, cumbre interna de cómo afrontar también los partidos y de que hay mmm, algunos, algo de retórica que hay que abandonar para ser mucho más prácticos y el otro día creo que se vio y por ahí ya se ha estado hablando internamente y me da la impresión de que el Sporting otra vez en las palmas firma el 0-0, pero vamos, aplaude con las orejas Hombre, no tengo ninguna duda tengo ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, van a jugar igual, porque como dice el entrenador, que yo, de verdad, yo decía ayer, no entiendo nada, Antón, me, que, que te diga un entrenador que durante el partido no se puede pensar ni condicionar que vayas ganando o vayas perdiendo, es una vuelta de tuerca que no esperábamos. ¿Cómo no te vas no. a condicionar ahora a asumir riesgos, de jugar más al ataque un poco más conservador? No sé, que vayas ganando 3-0, que vayas perdiendo 0-1. Bueno, yo,
4: pero yo creo que es fruto de una persona que es un estudioso del fútbol al que le falta experiencia en los banquillos. O sea, yo creo que se puede ser muy romántico hasta que te topas con la vida real. Y es la primera vez que Miguel Ángel Ramírez entrena en la élite europea. Y eso que es segunda división española. Tampoco le ha quedado la primera. Pero digo, nunca había entrenado en una de las... Que, que puede ser la segunda división española. Una de las ocho ligas más potentes de Europa, por no ser muy pretenciosos en España. Pero estarán las primeras divisiones de España, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal... La Eredivise, y luego la segunda inglesa y a lo mejor la segunda española. Bueno, por ser un poco generosos. Mm. Nunca había estado en este nivel, entonces yo entiendo, es su primera experiencia y está descubriendo lo que es el fútbol a este nivel. Y yo creo que él tiene una idea muy teórica del fútbol, pero que en la práctica lo está pasando mal. Yo sí creo que, que en breve la prensa esportinguista deberíamos por lo menos contribuir a la causa y que no se nos acuse de no haberlo pensado. ¿Quién puede ser un recambio bueno para... Para Ramírez, porque eso va a pasar. O sea, va a pasar el, el que por lo menos nos lo planteemos cuando el equipo entre en descenso, cómo va a entrar.
1: Claro, pero es que Antón, pero es que nosotros podemos plantear quién lo sería a nuestros ojos, pero no a claro. los ojos de los dirigentes del Sporting que bueno, buscan otra cosa. Es decir, men, seguramente si te están oyendo diría Mendilíbar, pero Mendilíbar no encaja para nada con nosotros. Y tú dirías, lo firmo mañana, y ellos dirán, no, no, lo firmo mañana. Claro, pongo que el último. Que fichan, pero es que ellos tienen que pensar
4: que fichan para el Sporting, no para Orlegi. Y ellos están fichando gente para el grupo Orlegi. Entonces, eh, si a mí lo que no me gusta del grupo Orlegui eh, es que el Sporting les importa lo justo. Eh, el Sporting es una parte más de un grupo que ellos piensan que es el City Group y ni es el City ni es Group.
1: Hombre, les, les tiene que importar. Claro, se no, no, porque no, pues pienso que, no, que han hecho. Gente hombre.
4: que manda a Geraldino aquí no le importa mucho gente que le da las riendas del club a gente sin experiencia, les importa más la estructura del grupo que el Sporting de por sí. Mi opinión. Vale, sí, sí. Y, que y, y, y que se desprende de, de, de todo lo que huela a Sportinguismo dentro del club.
1: Y, y, por pues ahí, y, parece... y, y por ahí quería una referencia Que nos queda poquito tiempo Pero bueno, el titular del día La salida de Falo Castro Ya lo hemos contado al principio ¿Qué, qué te parece? Pues creo sencillamente Que sin conocer por menores
4: El Sporting tendría que haber hecho Todo lo posible Para que Falo siguiera en el club uh -huh. Todo lo posible Todo lo posible No un esfuerzo Todo lo posible Lo pienso realmente Creo que es una figura Que tiene un llegado, una llegada grande Al sportinguismo. Y a mí no me gusta. Al final, unos por H, otros por B, otros por C. Al final van saliendo en fila los esportinguistas. Creo que no es bueno. La verdad, creo que no es bueno. Sí, y, y me da rabia. Y creo que tenían que haber hecho todo y un
1: poco más. Que a lo mejor han hecho mucho, ¿eh? No lo sé. Pero tenían que haber hecho todo... Y un poco más. Y que además en estas salidas, y que luego hay cosas que se dicen y se las lleva el viento. Por ejemplo, con el doctor Antonio Maestro se dijo, va a tener una salida acorde a lo que ha representado para esta entidad. Como tenga la misma fiabilidad esa promesa, que cuando dijeron, no, hemos quitado la banderona grande del Sporting que se veía para poner una... Pero es que va a llegar otro mástil y se va a poner la banderona grande del Sporting que se veía desde la minera. Y dices, Mira, hombre, ahí está la ciudad deportiva del Sporting, va a poner dos pequeñinas, una de, del Sporting y otra del Grupo Legui... Eh, en el mástil deben estar trayéndolo en barco pero, pero, pero remando porque en fin, son mensajes que quedan ahí no, no, se va a tributar y luego ya veremos y sí, sí es, una, es una pena me gusta, para terminar, mucho Varane ¿eh? mucho
4: sí, Barán. señor Varane sí, me gusta ayer señor. estuvo en la terna para los votos, me gustó bastante mañana escucha Manfredo y el jueves ser deportivo Sorreles. Vería a su Manfredo.
1: hermano el partido del Sporting Hombre,
4: digo no, yo, ¿no? el eh, sí. hermano titular.
1: Seguro okay. que sí, seguro que sí. Me pasó el enlace seguro para que lo viera. Claro, igual en diferido como tú, pero lo vería.
4: Seguro que lo vio, seguro que
1: lo vio. Abrazo fuerte, Antón. Otro para ti, hasta luego. te puede llegar en el fondo, saca el centro.
3: ¡Gol, gol, gol, gol!
1: ¡Gol, ¡Sire! gol, gol! gol, ¡Oh! gol, 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 gol! Vive
0: la emoción de los partidos del Sporting en Carrusel Deportivo en la SER. Escúchalo en SER Gijón con el patrocinio de...
2: Asador Torrontegui en Albandi, donde el cordero es una articada comida, un festín.
0: Pescadería Carlos, una de las reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos. En Usandizaga 23, servicio a domicilio.
2: Sidrería Restaurante Villa Lucía, exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio. Miércoles y jueves cerrado por descanso.
0: Reipa, maquinaria. Para Jardinería, el proveedor oficial de tu robot Cortáces Pezus Barna.
2: Solda Eléctricas Tour, la solución de soldadura adecuada a tus necesidades, Polígono Moragray.
0: Subway Gijón, venta y reparación de patinetes eléctricos, calle Magnus Lista 44 y SubwayGijón.es.
2: Casa Ferino, uno de los rincones más aconsejados y visitados de Gijón en carretera carbonera.
0: Casa Manuela, un clásico en el centro de Gijón.
1: Este sábado tenemos boxeo, velada de boxeo en Asturias, en Cangas de Onís. Una gran velada desde las 8 de la tarde en categorías amateur y profesional. Participa Adrián Martínez como profesional, con boxadores también asturianos de la zona del oriente y un combate femenino. Y además homenaje a Manel Verdonce y Alfredo Evangelista, dos grandes nombres propios del boxeo. José María Prieto es el director del Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís y nos cuenta los detalles.
5: Tenemos un, un combate profesional de Adrián Martínez y después ocho combates de categoría amateur con algún combate de, de categoría femenina y eh, casi todos ellos con representación de, del oriente de Asturias, del club box Onís que tiene pues, eh, en sus filas a, a deportistas de aquí de, de Cangardonís, de Arriondas, de Llanes y bueno, esperemos que sea una, una velada, una tarde-noche agradable y que se disfrute del boxeo.
1: Y nos glosa también la figura de los dos homenajeados.
5: El evangelista es, es una... Un personaje histórico del, del boxeo nacional eh, nació en Montevideo, pero se nacionalizó español a mediados de los años 70 y bueno, destaca sobre todo por, por haber aguantado 15 asaltos a, a toda una figura del boxeo mundial, como era el, el rey del boxeo que consideraba en aquellos tiempos Mohamed Ali. Eh, una, batalla, una batalla, bueno, un combate en Estados Unidos eh, sí. que tuvo una repercusión mundial. Y como digo, fue vencido evangelista a dos puntos después de 15 asaltos por lo que era el, el rey del boxeo mundial por Mohamed Ali. El otro homenajeado por Manuel Verdonce, que es un boxeador más, más reciente, eh, varias veces campeón de, de España de boxeo y también eh, destacó en su faceta como entrenador eh, de boxeo, que fue durante siete años el seleccionador nacional de boxeo y participó como tal en las Olimpiadas de Pekín y de Londres.
1: Hay entradas a 10 euros, 20 en silla de ring, taquillas abiertas el sábado desde las 6. Adiós.